0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour euh, le podcast de Ferrari, le numéro 182, avec une question de Laurent Soufflet. Doit-on privilégier le fait maison ou les barres industrielles Alors c'est une très très bonne question, une question qu'on aurait pu développer, qu'on a un tout petit peu développé avec euh, le podcast réalisé avec Baou. Puisque en fait, euh, qu'est-ce que c'est une barre industrielle finalement est-ce qu'elles se valent toutes Bon, la réponse, est non. Sinon, il y aurait une seule et unique marque. Et tout serait au même prix. Et puis, en fait, tout est différent. Donc, déjà, il y a barre industriel et bar industriel. Vous pouvez acheter quelque chose de très mauvais comme vous pouvez acheter quelque chose de très bon. Et on va voir si le fait maison est meilleur. Alors... Déjà, est-ce que c'est bien hein, du, du fait maison Parce que vous aussi, dans votre cuisine, vous pouvez faire quelque chose de parfaitement dégueulasse euh, ou euh, de très euh, contre-productif. Pour, pour les... Vous pouvez faire très très grosses bêtises à la maison, un petit peu comme euh, les industriels le font. Alors, c'est pas des bêtises, hein, c'est plutôt bien orienté, c'est quand même, quand même intelligent ces gens-là. On va voir tout ça. Avant toute chose, on remercie, je remercie les nouveaux Patriotes. Et euh, il y a eu une inflation. <rire> Avec euh, 6-7 nouveaux Patriotes, alors Jean-Paul Dénési, Paul Lantériminet, minet Hugo Lepalek, Quentin Glavier, Gilles Carbardos, Hugues Alverne et Luc Pellin. Voilà pour nos nouveaux Patriotes, donc l'accès à la plateforme. Sur le Patreon, les pauvres, ils ont dû être déçus hein, puisque tous les lundis il y a la, la revue de presse là, pour, les... pour ce qui s'est passé ce week-end et, et ce week-end il ne s'est rien passé en fait. <rire> On a quand même réussi à vous sortir quatre pages d'informations trialistiques, euh, j'encourage d'ailleurs la, la majorité des, des patriotes à venir échanger sur le forum à propos de cette revue de presse, puisqu'on a dépioté, et tourné un peu dans, dans tous les sens euh, les nouvelles annonces de, de l'UTMB qui, qui, à ma grande surprise, ont été très peu compris par euh, l'ensemble du public, alors... Euh, c'est à la fois parce que la plupart des gens sont quand même pas très 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 intelligents et puis qui se renseignent surtout absolument pas, puisque on a quand même expliqué en long en large et en travers les les le pourquoi du comment en fait pourquoi ça change et pourquoi c'est pas vraiment un changement ça ça va quand même pas changer grand chose euh, que je l'ai fait moi en podcast, euh, qui c'est qui l'a fait aussi en podcast. Let's Try Podcast, il en a fait un aussi, qui était encore un peu plus en complément. Et dernièrement, il y a même Simon Duguet sur YouTube qui nous a fait une vidéo qui, qui est pas mal, qui explique, euh, moi j'ai beaucoup aimé, euh, Michel n'a pas tout dit mais c'est sorti en commentaire, j'ai beaucoup aimé l'explication justement de la création de la course à Nice. Voilà, Pourquoi on n'a pas repris euh, l'UTCAM et pourquoi on a créé une autre course à Nice bah, justement à côté de l'UTCAM. Et cette petite guéguerre politique m'a beaucoup amusé. Ça m'a fait marrer de, 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 de voir le trail mêlé à, à une petite lutte et euh, estrosie est... Mais bon, pourquoi pas, écoute, hein, c'est les sudistes, hein, ils sont chauds. Mmh. Donc voilà, c'est un peu le sujet du forum. Le forum, en plus, là, j'ai passé un petit moment... Euh... Avec Mathieu qui me gère ça là, pour le remettre un peu plus euh, joli, un peu plus au goût du jour. Et euh, je vais prendre le temps avec un dessinateur là, de faire des jolies vignettes pour les sujets. Euh, ça sert à rien et ça va me coûter un bras. <rire> Parce que quand vous embauchez quelqu'un pour vous faire un dessin sur papier puis le numériser pour faire une jolie vignette pour votre forum, en fait, il ne vous fait pas ça gratuitement. Déjà, le mec, il met deux jours. Et, euh, bon, voilà. Donc, euh, ça va me coûter un bras, mais le, ce sera joli. Ce sera joli. Et c'est le principal, c'est qu'on est qu ait un forum convivial. Euh, donc voilà, amis Patriotes, euh, depuis qu'on l'a refait, c'est vrai qu'il y a pas mal, on déserté un peu ce, ce forum. Bah, N'hésitez pas, Alors, normalement on a remis tous les, tous les petits likes, les pouces, le compteur de messages et tout. Je vais hiérarchiser un peu tout ça, j'y passe un peu la journée. Et, euh, voilà. et ce vendredi, bah, chers nouveaux Patriotes, les 7 que j'ai cités... Ce vendredi, vous serez récompensé de, euh, de votre abonnement ce mois-ci, puisque je, je vais vous faire un retour sur le, le jeûne que j'ai fait. C'est quelque chose qui, qui me remplissait de curiosité. Euh, hein, parce que quand même, hein, c'est assez spécial de ne pas manger euh, toute une journée. Enfin, plusieurs même, j'ai fait trois jours quand même. Euh, surtout dans une société où, en fait, maintenant, dès qu'on a un petit creux, on file euh, claquer... Euh, quelques euros à la boulangerie pour, pour toujours être dans la jouissance et jamais dans le manque. Donc ça, là, là c'est assez drastique, hein, ça connote quand même avec la société actuelle. Vous ne vous mangez pas, voilà, pendant trois jours. Finalement vous vous retrouvez à rien foutre sur votre canapé, mais, euh, mais c'est une expérience intéressante. Donc un retour en long, en large et en traverse vendredi avec euh, le protocole que j'ai suivi, avec euh, ce que j'ai fait chaque jour, pas grand chose c'est vrai, avec euh, le, 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 le retour aussi de, de Philippe Gignac qui m'a initié un peu à ça. Moi, je les avais vus faire l'an passé à Philippe et beaucoup d'autres que Entraîne, Patrick, Nico, tout ça. Les deux EPistes, voilà, je crois qu'ils étaient une petite dizaine à l'avoir fait l'an passé. J'avais pas pu le faire parce que. Qu'est-ce que je faisais, moi Je sais plus, j'avais envie de faire du sport. Il avait neigé ou je sais pas quoi. Et j'ai regretté. Et je me suis dit, ah, c'est quand même dommage de ne pas avoir essayé. Et donc, cette année, ben bah, voilà, je l'ai fait. Euh, c'est pas un spoil hein, mais euh... <rire> vous, vous vous devenez pas un mutant le, le lendemain ça, ça fait pas non plus des changements drastiques mais c'est sympa expérience très intéressante. Que dire de plus euh, nous allons sortir le film sur l'UTMB avec John Rambo qui, qui m'a suivi toute l'année dans ma préparation euh, et bien sûr sur la course. Alors sur la course, on n'a pas pu faire des images dans tous les sens parce que c'est très cadré et encadré à l'UTMB. Donc en, en accord avec l'organisation, on a pu filmer quelques petits bouts et puis euh, en demandant gentiment, on a pu réutiliser des, des images qu'ils avaient produites sur le live. Donc voilà, on a réussi à meubler un peu dans la course en filmant aussi un peu l'assistance. Bon ça, on fait ce qu'on veut hein, dans la voiture. Donc le film est assez sympa, je l'ai vu. Voilà, John va faire encore quelques corrections. Et euh, normalement, la semaine prochaine, je serai en mesure de vous annoncer sa sortie au cinéma. Bon, pas, pas au pâté Gaumont, hein, mais euh, voilà, petit cinéma euh, convivial. On fera une projection. Voilà, c'est ce qui est prévu. Pour marquer le coup, c'est plus, voilà, passer une bonne soirée, etc. Quelques questions-réponses. Et puis après... Il sera disponible sur une plateforme de téléchargement euh, via un lien payant, hein, puisque John, bah, maintenant qu'il est diplômé, va arrêter de bosser gratuitement. Hein. <rire> Ça va bien 5 minutes. Et puis là, on vous a fait. Euh, voilà, c'est pas une vidéo de 3 minutes, quoi. C'est un vrai.. Euh, un vrai truc assez classe. Qu'on ne voit pas beaucoup ou trop rarement. Euh, parce qu'évidemment, c'est un travail à Assez conséquent. Euh, par contre, un truc sympa qui est sorti récemment, qui est pour tout le monde, hein, que je mets là sur ma page Facebook en ce moment, c'est le, le, les deux petits films que m'ont réalisé Altra. Et là par contre on a un condensé de technicité que ce soit dans la prise de vue, dans le, dans le montage, on a vraiment un cocktail explosif sur deux vidéos d'environ 5 minutes alors qu'on a été réalisé par Justin Galant bah, qui lui aussi est un récent jeune diplômé qui a, qui a, qui a, qui a un talent, hein. c'est euh, vraiment exceptionnel ce qu'il réalise, il travaille aussi souvent pour Compressport, hein. il fait de très beaux films. Euh, et son acolyte, Tony Bognou, voilà, ils nous ont fait hein, deux superbes courts-métrages pour Altra, pour la marque Altra, et puis pour moi aussi. Euh, donc la deuxième partie, ce sera sur Facebook euh, ce dimanche. Et euh, en fait, la, la petite fierté, si tu veux, c'est d'avoir pu faire un film bah, sur le trail running, l'outdoor, voilà, etc., patati, patata, mais sans aller à Petahouchnok, c'est-à-dire tout a été tourné euh, autour de chez moi. Voilà, euh, l'endroit le plus loin où on a été, on a fait moins de 10 minutes de voiture, hein, c'est quand même, euh, voilà, donc c'est vraiment les chemins que j'ai, que je fais à l'entraînement, c'est vraiment, euh... alors là en plus ça tombe bien, on a tourné plutôt dans, dans l'été quand on avait tous les deux des, des dispos, et euh, en fait il y avait une petite ambiance automnale, au début Justin était un peu, un peu contrarié, et je lui ai dit, mais non, mais c'est super, parce que moi, la majeure partie du temps, ici, c'est comme ça, la météo. Et donc, ça colle vraiment avec le truc, c'est très très vrai, en tout cas, c'est pour ça que je suis assez content. Des fois, vous voyez, euh, malheureusement, des vidéos d'athlètes qui sont tournées, mais pas, pas, pas du tout là où ils habitent, ce qui est une hérésie, est, euh, ça n'a ni queue ni tête de de montrer finalement le caractère exceptionnel de l'athlète plutôt que son quotidien. Bon ben voilà, là il y a des, il y a des prises de vue, on n'a même pas pris la voiture, on était à moins de 500 mètres de la maison, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si les spécialistes reconnaîtront euh, euh, bon, le golet de la pierre, à mon avis oui, mais euh, voilà, il y a quelques chemins euh, qui, qui sont à découvrir en vidéo qu'on a, c'est dur de retrouver en vrai. Alors... Sinon, niveau news, écoute, c'est fini, hein, la coupure touche à sa fin, donc je vais reprendre le sport gentiment, de manière extrêmement pacifique, pour un premier objectif, début mars, euh, que je n'ai pas encore tout à fait défini, puisque l'UTMB nous fait euh, nous fait des cachotteries. Hein. Il y a encore 15 courses à annoncer, et ils espèrent toutes nous les annoncer avant la fin de la première semaine de décembre. Bon, donc il faut encore patienter pour le calendrier définitif euh, de l'année 2022. Je me suis fait moi-même un petit prévisionnel là, en mixant trois points qui sont pour moi essentiels. Euh, le premier, c'est le caractère sportif. Je peux être bon début mars, je peux être bon fin août, donc là bah, tu te doutes bien que j'avais eu TMB, Et je peux être bon euh, fin novembre, début décembre. Donc c'est là où il faut placer les courses. Après, il y a un deuxième truc, il faut quand même que les courses me plaisent, hein, globalement. Euh, sinon, moi euh, bon, je vais pas aller faire un ultra, ça m'intéresse pas. Hein, C'est beaucoup trop mental comme effort, donc il faut que ça soit motivé. Et troisième point, en fait, ben je, je, je veux pas trop trop euh, prendre l'avion quand même. Alors, puisque je ne serai pas le mec qui va se sacrifier pour la masse, je ne vais pas me priver d'un voyage par an, mais euh, je vais me limiter tout de même à un voyage par an. Et là, pour l'instant, euh, j'ai un dilemme, c'est qu'il y a deux destinations où je veux aller. Et il euh, y en a une, on peut y aller en voiture, mais ça mettrait 10 jours, donc c'est un peu long. <rire> et l'autre, on peut pas y aller à la mer. Donc, il va falloir choisir. Peut-être que j'en ferai une en 2022 et une en 2023. Ça me semble un choix pas trop con. Voilà. Et sinon, euh, bah, c'est tout, hein. c'est l'hiver, c'est peinard. Alors, on revient à la question, hein. c'est quand même le but du podcast, après 12 minutes à rien dire. <rire> Doit-on privilégier le fait maison ou les bars industriels Très, très bonne question Laurent. Alors, le fait maison, le fait maison, le fait maison. Euh... Le fait maison, mais avec des produits de l'industrie, hein. c'est fabuleux. Donc... Qu'est-ce qu'on pourrait donner dans le fait maison comme exemple Le tout premier truc que j'ai dû manger de fait maison à l'effort, je vais, je vais taper sur l'internet en même temps, c'est le bliss ball. Alors c'est une recette qui avait été donnée par Satoriz. Bliss ball. ah voilà, c'est une espèce de boulette, alors c'est pas une boulette de viande. En gros vous avez une euh, pâte de date qui est quelque chose de très collant, qui va être associé avec de la purée de noix de cajou... Et dessus, on avait mis des copeaux de noix de coco et des copeaux de chocolat. Voilà. Donc en gros, vous prenez votre purée de dattes, vous prenez votre purée de noix de cajou, vous mélangez le tout, vous faites un boubibou, vous massez avec les mains, vous faites une très belle boule, voilà, d'un diamètre de 4-5 cm, et vous la roulez dans des copeaux de noix de coco et de chocolat. Et là, vous obtenez votre bliss ball. Et en fait, ce truc tient super bien et je ne l'emballais même pas, je le mettais dans mes poches pour aller courir et sur des efforts de 3, 4, 5, 6 heures, c'était vraiment délicieux. Alors après cette recette se décline à l'infini, hein. au lieu de mettre de la purée de noix de cajou, vous pouvez mettre de la purée d'amande de la purée de, 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 de cacahuète, enfin de ce que vous voulez. Bon cacahuète c'est pas terrible. Euh, au delà de la purée de date, ce qui colle bien aussi c'est la purée d'abricot alors par contre vous allez voir c'est pas du tout le même tarif. Mais le bliss bowl, bah, c'est super bien. Après, bon, bah nutritionnellement, là je pense que Baou ne trouvera rien à redire à la recette, hein, puisqu'on a de la, de la pâte de date, ah, L'index glycémique est quand même relativement élevé. Et après, sinon, purée noix de cajou, là, c'est un aliment qu'ils adorent utiliser eux aussi. Donc ça, c'est un premier truc qui est vraiment euh, simple à faire. Santé, pas, pas trop trop cher. Deuxième truc, bah, c'est la soupe, hein, Ça tout le monde l'a fait hein, sur Ultra, sans doute venir avec sa propre soupe sur les ravitaux, c'est vrai que par exemple à l'UTMB, souvent les gens de à peu près tout niveau ont un petit peu d'assistance à droite à gauche, puis voilà, et le conjoint, la conjointe qui amène euh, à la soupe à Courmayeur en plein cœur de la nuit, etc., alors une soupe... Bah, malheureusement, hein, sur les ravito, on va quand même à l'essentiel. Hein. On vous sort un sachet lié big, et puis euh, voilà. Donc là, c'est pas terrible, vous avez quand même peu ou pas de, de minéraux. Euh, mais c'est vrai que ça passe toujours bien, ça fait du liquide et du salé. Et globalement, c'est ça qu'on a besoin. Après, vous pouvez vous améliorer un peu la soupe en faisant votre propre recette. Alors, dedans, vous pouvez mettre euh, courgettes, poireaux, carottes, euh, sel, poivre. Vous voulez apporter des glucides, pas de soucis, mettez des pommes de terre dans votre soupe. Vous voulez apporter des protéines, pas de problème, mettez des, des pois cassés dans votre soupe ou pourquoi pas lentilles. Lentilles corail, très très bon dans la soupe. Donc voilà, vous faites une soupe, alors évidemment c'est plus intelligent de la mixer. Et pour l'emmener, pour la conserver, il bah, y a le thermos, hein, le truc qui euh, traverse les âges. Et si vous voulez que votre coureur, votre coureuse n'ait pas trop de mal à la boire en avetaillement, que ça aille assez vite. Bah vous la sortez du thermos et vous la mettez dans un petit euh, les petits shakers hein, comme les gens qui font de la muscu ils ont souvent pour aller avec eux vous mettez votre soupe dans le shaker de protéines sauf que c'est euh, voilà, la petite soupe euh, qui va bien bon là encore hein, vous pouvez aussi pour celles et ceux qui le tolèrent bien mettre des épices alors, je sais pas moi du, du gingembre de la muscade voilà pour que le goût soit vraiment à, à votre goût quoi délicieux Là, vous allez apporter bah, non seulement du liquide, vous allez apporter euh, un petit côté basifiant avec les, les légumes hein, qui sont pour l'instant dans les bars entre guillemets industriels uniquement apportés par, euh, par Baou. Hein, C'est eux qui font des bars à la carotte, des bars à la betterave, etc. Euh, vous allez apporter bah, tous les minéraux de vos légumes, hein, surtout s'ils sont bio, local, voilà, coupés il euh, n'y a pas trop longtemps, etc. Euh, vous allez apporter les épices que vous avez mis dans votre soupe, vous allez apporter les protéines éventuellement si vous avez mis des pois cassés, vous allez apporter un peu de glucides s'il y a les patates, etc., etc. Donc la soupe vraiment exceptionnelle et ça, c'est sûr et certain, j'en aurai en 2022. Vous me verrez arriver à Courmayeur avec mon shaker et outch, direct la soupe. Voilà, je parlerai plus tard, mais ouais, ma stratégie c'est plus. Sur le ravito, euh, je bénéficie de mon assistance qui m'amène le petit truc de la maison qui va bien. Et entre les ravito, tac-tac-tac, je fais avec les bars euh, du commerce. Parce que emmener la soupe dans une flasque, c'est quand même un peu chiant. Voilà. Euh, ouais. Alors, après, dans le fait maison, il euh, y a le wrap salé que j'avais fait cette année. Alors, il faut que j'arrête avec ce truc parce que je ne peux pas manger. Euh, des choses aussi conséquentes, solides en course. Voilà, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à le, mancher, à le mâcher, à le ceci, à le cela. C'est flagrant. À l'entraînement, ça va très bien, et en course, je n'arrive pas à le manger. Le wrap que j'ai pris au Contamine, donc si vous avez écouté, là je m'adresse aux Patriotes, mon retour sur Patreon de l'UTMB. Donc pour ceux qui sont récemment Patriotes, vous revenez un peu en arrière. Euh, vous avez vu, le truc était imbouffable. J'ai mis. J'ai fini mon wrap, j'étais arrivé à Notre-Dame de la Gorge. Donc. 3 km quand même, pour manger un wrap. Et pourtant, il était bien constitué. C'était une grande crêpe à la farine de patate douce avec euh, du lait d'amande et un œuf. Dessus, on avait écrasé un avocat bien mûr et on a mis de la viande de grison. Ça, je ne suis pas arrivé à le manger en 2018, pareil, je m'étais fait des sandwichs au pain de mie, le truc, je l'ai jeté dans la forêt, je n'arrivais pas à le manger, donc euh, j'arrête hein, ces, ces trucs-là, je me concentre sur la soupe et mes bars. Mais il euh, y a tout un tas de coureurs qui consomment sans aucun problème leurs petits sandwich maison, donc continuez à les faire, et voilà, ma petite recette du wrap salé, bah, ça y est, vous l'avez, elle est quand même relativement santé, on peut le dire. Donc ça, c'est le fait maison. Euh, la questionnette euh, de Laurent sur le fait maison, et il a raison, parce que Laurent est quelqu'un euh, d'intelligent, donc quand il dit « je prépare mes rations énergétiques en fait maison », voilà, Laurent euh, n'est pas en train de partir avec euh, du chocolat Milka qu'il a fait fondre sur des céréales cruslis euh, il est lui aussi avec un aliment santé qu'il a confectionné avec soin et amour, bien sûr. Donc, Partons du principe que votre fait maison a quelque chose de euh, qualité au niveau des aliments, au niveau, voilà, vous avez pris des, des, des bonnes choses sur le papier. Et la question de Laurent, c'était de savoir, avec le fait maison, en fait, est-ce que euh, j'ai mis assez de glucides Est-ce que j'ai mis assez de protéines Est-ce que j'en ai mis trop est-ce que Voilà, c'est la répartition, en fait. Qu'est-ce que je fais comme répartition alors premier élément de réponse, tu vois, Laurent, c'est de lire le livre. et hey, je sais, c'est pénible. Euh, nutrition de l'endurance. Voilà, qui a été écrit par le docteur Fabrice Kuhn et un de ses acolytes. Donc j'ai oublié le nom, et puis je ne retrouve pas le livre dans ma bibliothèque. Bah non, il est pas là. Euh, donc Nutrition de l'endurance, c'est excellent. Et dedans, tu verras, à des moments, il te propose une répartition. Voilà. Des glucides, de protéines, etc. C'est une répartition. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié les pourcentages et je vais dire une bêtise, mais c'est dans le livre en tout cas. Et tu peux aussi copier un petit peu ce qui se fait dans le commerce, mais de manière intelligente. Alors, si tu copies ce que fait euh, IsoStar, OverSteam, Punch Power, il est possible que ce soit pas exceptionnel, parce que bon, pour eux, le but du jeu, ça va être de te glisser des aliments qui ne sont pas trop chers et d'avoir un prix des barres qui reste un peu élevé hein, pour euh, augmenter la marge et puis pour payer leurs salariés. Euh, c'est pas des gens qui, tu vois, c'est pas à côté au 4,40, ils sont pas en train de choisir quel type de yacht ils vont acheter, hein, c'est pas des, non plus des grands manias de la finance, mais ils ont des salariés, il faut les payer, il faut faire un peu de rendement, euh, voilà quoi. Et tu peux regarder euh, Baou, bah, qui fait un peu pareil, hein, puisqu'ils ont des salariés aussi, mais euh, qui garde ce leitmotiv de te proposer uniquement des choses euh, dont tu as besoin et qui ne sont pas néfastes pour toi dans leur bar. Et par exemple, tu peux copier sur les ou euh, mince, elles sont à la cave, tu peux copier la répartition glucides, lipides, protéines, voilà, alors tu la copies pas au gramme près parce qu'on hein, n'est pas à ça, mais voilà, tu fais un pourcentage, je sais pas, moi peut-être ça va te donner, euh, je dis des conneries, hein, 60% de glucides, 20% de protéines, 20% de lipides, et puis voilà, toi tu fais 50, 30 et 20, ou tu fais 55, 35, 20, etc, etc, quoi. Euh, non, là j'ai fait des chiffres, euh, ça fait 110% ça. Bref, tu m'as compris, tu peux copier ce qui se fait dans le commerce. Il euh, y a d'autres bars euh, qui sont aussi créés de manière industrielle euh, gentille, on va dire. Il n'y a, a pas que Baou, euh, même si pour moi c'est extrêmement cohérent puisqu'ils sont à Annecy. Donc si tu veux, quand, quand je me rends à Annecy, bah, je fais un petit coucou euh, au panier à café, je fais un petit coucou à Baou... J'en profite pour faire une séance d'ostéo, à côté j'ai des amis, je fais un coucou aussi, voilà, c'est. je fais un tiers groupé si tu veux. Très très bon ce petit jus de légumes. Donc voilà pour le fait maison Laurent, et ton interrogation qui était de ne pas trop se tromper justement sur les quantités, bah, j'ai envie de te dire, copie, copie ce que tu vois sur les emballages, en termes de répartition de macronutriments. Comme ça, tu t'embêtes pas. Toi, si tu veux... Allez, je te donne un exemple, puis après on passe à la suite. Si tu veux faire un bliss ball, Laurent, donc je rappelle la purée de date, la purée de noix de cajou et euh, coco. Et tu te dis... Alors déjà, quand tu vas les faire, tu vas vite comprendre en fait combien il faut mettre de purée de date par rapport à de purée de noix de cajou. Parce que c'est la purée de date qui va apporter le côté solide. La purée de noix de cajou va apporter plutôt le côté liquide. Alors l'alliance des deux vous donne une parfaite colle, mais bon, vous verrez en faisant, c'est rigolo faire avec vos enfants en plus ah oh bah là ils vont mettre les mains dedans ils vont être contents hein. Eum... puis c'est bon hein. franchement c'est bon euh... qu'est ce que je voulais dire oui donc euh, tu fais alors, je sais pas moi tu mets 50% de cajou et 50% de purée de date et tu te rends compte qu'en fait ça fait une bombe glucidique tu te dis mince ah ça colle pas avec un effort ultra et tu te dis ah par contre euh, ça colle avec mon entraînement de deux heures où je vais faire deux fois 20 minutes au seuil etc bon bah très bien tu les prends pour ça et puis tu te dis mince ça colle pas pour mon entraînement ultra. Bah, ce que tu fais, euh, tu rajoutes plus de purée de noix de cajou et puis si ça tient pas bien, tu vas rajouter, euh, je sais pas moi au milieu tu peux mettre une noix, euh, voilà tu peux, voilà tu peux faire plein bon truc. Alors après au niveau des bars industriels, donc là Laurent nous disait, euh, voilà mon coach me demande plutôt de m'orienter là-dessus en compétition parce qu'au moins on maîtrise les apports, c'est facile, c'est marqué. Sur la barre, on le met dans un tableau, clac, 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 ça sort les chiffres à la fin. C'est comme ça que fait aussi Sébastien Diffenbrom qui me suit. Euh, même si lui, bah, du coup, il prend aussi la peine d'ajouter le, les trucs faits maison, hein, puis ça lui demande un peu de temps, puis après il me sort le, le, le vrai euh, plan nutritionnel pour la course. Donc bah, là, encore une fois, les Patriotes ont pu retrouver ça pour EDF Trail Sony en 2020, pour Loisan Trail tour en 2020. Pour l'échappée belle 2020, pour le grand trail du lac 2020 et puis pour toutes les courses de 2021 aussi. Vous avez tous les plans nutritionnels qui ont été plus ou moins bien suivis et à chaque fois de mieux en mieux suivis. Donc comme quoi on progresse ensemble. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas un truc qui marche et qui va marcher pour tout le monde. Ça, ça n'existe pas hein, malheureusement. Donc il euh, bah, faut affiner au coup par coup. Voilà. Vous faites, il y a une erreur. Vous refaites, ça rectifie un peu l'erreur. Il en reste encore un peu, on refait, etc. etc., etc. Et à la fin, on est euh, parfait. Donc, au niveau de l'industrie, le problème, Laurent, c'est qu'il y a barre et bar, comme je vous disais. Donc, on peut faire deux catégories, celles qui, vraiment, voilà, sont quand même pas top top. C'est facile, c'est toutes celles où, quand vous lisez la composition, vous allez retrouver du sirop de glucose, d'extrose, voilà, des choses comme ça. Ça, euh, vous le savez, vous pouvez complètement l'enlever, ça sert à rien. Donc, ça va être des marques comme Apurna, Oversteam, Punch Power, Isostar, Gu, Cliff, Cliff très très euh, très industriel aussi. Cliff. Et après, plus voilà, dans les trucs un peu euh, plus nature, vous avez Baou, vous avez NAC, N-A-A-K, vous avez Stay Active, vous avez NACT, N-A-K-D, qui est vendu à Leclerc. Hein, donc attention, exceptionnel. Endure euh, Active également. Vous avez aussi, j'ai oublié, Marius et quelque chose là dans le sud qui proposait aussi des bonnes barres. Euh, bon, il y en a quand même quelques-uns. Et en plus, la plupart du temps, ils sont français. Ça, c'est intéressant aussi. Et au final, alors, c'est dommage, je ne l'ai pas sous le pif, mais les noms que je viens de te donner pour... Euh, pour... Euh, ah Pour euh, ces, ces, ces barres qui sont plutôt bien, mais qui proviennent de l'industrie. Tu, euh, tu, 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 tu... Tu les... Quand tu lis leur compo, en fait, il y a 3, 4, allez, 5 ingrédients, peut-être, des fois. Et c'est des trucs euh, que tu comprends, en fait. C'est pas marqué acidoxylitol, truc bidule. C'est marqué purée de noix de cajou, euh, myrtille, euh, hibiscus, voilà, pour les baous, par exemple. C'est marqué cacao, vanille, noisette, hein, pour la barre au chocolat. Donc, eh ben c'est fini, tu vois, t'as lu la compo, il y avait trois ingrédients, c'est fini. Donc voilà, c'est des choses que tu comprends. Et en fait, c'est du fait maison, mais à une échelle industrielle, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, en fait, à la base, euh, la recette, c'est des... Tu vois, ils l'avaient. Euh... Et ils se sont dit, bah ça, c'est ce qu'il faut manger à l'effort. On va faire une barre qui fait 25 bah, ou 33 grammes, ou 50 pour les nac, tu vois. Euh... Et puis voilà, on l'emballe et tout, puis on vend ça. Voilà. Mais euh, de base, c'est la recette... Euh... Qu'on fait tous chez nous. Après au niveau des boissons. Alors Bahou pour l'instant ne se positionne pas sur les boissons. Bon c'est un choix. Hein, c est, c est, ça leur appartient. Mais euh, moi j'estime que j'ai besoin d'en boire quand même. Parce que. Euh, quand tu fais un ultra trail, On va dire que par heure. On oscille entre 40 et 60 grammes de glucides. En tout cas pour moi. Et du coup qu'avec des bars, C'est un peu chaud. Donc je bois en général une boisson avec de la maltodextrine dedans. Alors là, pareil, vous trouvez tout et son contraire sur internet. Si vous voulez une bonne maltodextrine, il faut que le fabricant vous indique euh, le DE, dextrose équivalent. Plus il est bas, plus vous avez un sucre de qualité. Et évidemment, quand on vous l'indique pas, c'est qu'il est très mauvais. Vous savez, l'industriel, il vous ment pas. Il ne vous ment jamais. Par contre, il vous montre que ce qu'il veut. Donc, quand il vous vend une mauvaise malto-dextrine, au lieu de vous dire, « Bon, bah ben, ma maltodextrine, elle a un dextrose équivalent de 90, donc en fait, elle ressemble à du dextrose, donc c'est vraiment de la merde. » Au lieu de vous dire ça, il vous donne pas l'info. Comme ça, il vous a pas menti. <rire> il vous a juste pas montré la vérité. C'est différent. Donc, des marques qui montrent le dextrose équivalent de la maltodextrine, il y en a quand même pas beaucoup. Il y a Nutrimuscle il y a Nutri pure mais eux, ils arrivent à peine sous les vins. C'est déjà très très bien. Et vous avez deux maltodextrines, oh, c'est très bizarre parce que c'est un peu les mêmes, de là à dire qu'il y en a un qui se fournit chez l'autre, il euh, n'y a qu'un pas. Vous avez une maltodextrine de manioc, donc ça c'est celle qui a le dextrose équivalent le plus bas, qui est vendue brut de forme par OneDefy. Donc là, vous achetez vraiment, c'est de la poudre maltodextrine de manioc. Ça n'a quasiment pas de goût. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je rajoute un petit peu de poudre de sirop d'agave pour quand même il y a une petite touche sucrée. Évidemment de l'eau. Et de la ceinture. Ne. Oui, si, un petit peu de ceinture. Mais pas trop parce qu'il y a déjà pas mal de minéraux dans cette maltodextrine de manioc. Il y a beaucoup de potassium surtout. Donc là, la ceinture va amener vraiment le, le sodium qui manque un peu. C'est vendu par OneDefy. Donc vous avez un 1, et DeFi, D, E, F, Y. Évidemment c'est un produit brut, donc c'est pas, pas très très cher. Et après vous avez Enduractive qui propose aussi une maltodextrine de manioc, avec le même dextrose équivalent, bah oui c'est la même, euh, c'est manioc aussi, qui est de 10. Donc c'est mieux que Nutrimus, et les Nutripures. Euh, là elle est plus chère parce que bah, euh, Enduractive Active ajoute du sirop d'agave et euh, de la vitamine C je crois. Bon Pourquoi pas. Mais euh, il y a quand même une belle différence de prix. Bref, ça, vous l'avez pour la boisson. Et finalement, c'est un petit peu du fait maison. Parce que bah, la maltodextrine, c'est du sucre. À un moment donné, le sucre, vous n'avez pas le produire chez vous. Donc vous êtes bien obligé de l'acheter. Et après, vous ajoutez l'eau, etc. Par contre, si vous prenez d'autres types de boissons... Donc ça, c'est le seul truc que je peux vous conseiller sans, euh, sans me dire « Putain, je leur donne un mauvais truc pour leur santé. » Si vous achetez, euh, je sais pas, moi, la boisson Hite 5, pour en citer une autre qui va être à base de. De. C'est quoi les glucides Glucose, ouais, je sais plus ce que c'est, faut regarder la notice. Bon déjà, c'est une boisson et il y a 10, 10 ingrédients, tu vois. Déjà, c'est bizarre. Donc là, encore une fois, même sur les boissons, c'est comme pour la nutrition, vous avez un petit peu.. Vous avez deux, deux salles, deux ambiances. Donc méfiez-vous. Du coup, comment choisir entre la bonne industrie et le bon fait maison hein, On laisse de côté ce qui est mauvais. Eh ben ma petite astuce, c'est qu'en fait, encore une fois, il faut pas dire c'est tout noir, c'est tout blanc. Ça, en général, ça marche dans aucun domaine de la vie. Il faut utiliser la complémentarité. C'est-à-dire que bah si on est un temps soit peu sérieux, qu'on a une bonne balance, que voilà, on fait les choses bien et tout, on peut maîtriser le fait maison en cuisine, on peut bien doser, on peut répartir les aliments harmonieusement, on peut produire son propre tableau nutritionnel, je reprends mon exemple du Blizzball, on peut produire le tableau nutritionnel de son Blizzball, voilà, on peut tout faire. Du coup, on peut tout à fait calibrer euh, le fait maison pour les ravitaillements où on a une assistance, ou euh, si c'est un travail à étape pour la course, etc., etc., et puis entre les deux, bah, c'est vrai que le fait maison c'est toujours un peu pénible à transporter. Alors vous pouvez l'emballer dans du cellophane, vous, vous pouvez trouver des subterfuges pour leur emmener votre fait maison avec vous bien sûr. Okay. Mais à un moment donné, c'est vrai que la barque est bien emballée par le fabricant, hein, ça, on va pas se mentir, quand même au niveau praticité, euh, c'est praticité plus plus. quoi. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'arrive à mon ravitaillement, j'ai mon petit fait maison, donc là maintenant ça va être soupe, 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 soupe puis euh, quand il fait chaud la journée bah, ça va être jus 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 j'ai ju. euh, mon petit fait maison au ravitaillement et quand je repars j'ai fait le plein avec les barres qu'il me faut pour aller au ravito suivant dans la ceinture sur les poches de côté du sac etc donc ça apporte euh, des choses un petit peu différentes hein, puisque euh, la soupe que je vais boire sur le ravitaillement ne correspond pas tout à fait aux bar bahou que je vais manger juste après ça permet aussi de jamais se lasser, hein. vous arrivez au ravito, vous posez, vous changez de t-shirt, c'est la nuit, il fait un peu froid, une petite soupe un petit peu tiède, impeccable, vous repartez, la nuit, tac, 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 au bout d'une heure et demie vous avez faim, vous dégainez la barre euh, carotte, graines de courge, je sais pas quoi, ou euh, euh, cacao, vanille, noisette, ce que vous voulez. Et après vous arrivez au ravito, vous tombez sur un autre type d'aliment et vous ne vous lassez pas. Ça simule un petit peu toutes les journées de votre vie dont vous avez du coup bah, forcément l'habitude où vous mangez tout un tas d'aliments tout au long de la journée. Ça arrive jamais que vous mangiez le même aliment du matin au soir. Bon, bah, en course, c'est un peu la même philosophie. Et puis, euh... il y a un truc aussi. Ça va être, je pense, de, de moins en moins vrai cette alternance. Parce qu'en fait, bah où donc, leur bar, c'est du fait maison. Ça a juste été produit à grande échelle pour vous. Mais ils vont se pencher sur d'autres types de, de produits. Des strings. des... Non, je déconne. <rire> d'autres types de produits. Putain, ils vont écouter. Ils vont me fumer encore. Euh, j'ai pu en goûter quelques-uns. Voilà, des projets qu'ils ont. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont abandonner. Ils ne disent rien après. T'sais. Ils te donnent. Ils disent, ah, donne-nous ton avis. Alors, tu donnes l'avis. Tu fais, ah, bah, j'ai pensé ça, ça et ça. Ils font « Ok !» et deux mois après, le truc sort ou ne sort pas, puis tu sais pas pourquoi. Donc, il y a des, des nouveaux produits qui vont arriver sans doute en 2022 euh, chez Baou. C'est vrai qu'ils arrêtent jamais, putain. Euh, et ça pourra peut-être pallier justement un peu de fait maison. Voilà, ça va être sympa. S'ils sortent ce que j'ai goûté, ça va être vraiment sympa. Donc, encore une fois, bah, alternance, alternance, alternance c'est comme ça que vous en sortirez mieux, c'est aussi comme ça que vous allez vous éduquer vous-même, hein, parce que quand on met les mains un peu dans la popote pour faire la cuisine, ça, ça fonctionne bien, donc euh, voilà, voilà Laurent, tu vois, je ne serai pas aussi drastique que ton coach qui te dit que pour les courses, tu vas embarquer que de l'industriel, parce que le tableau nutritionnel, il est marqué sur la barre, et du coup c'est facile de comprendre si on a tout ce qu'il faut et tout, euh, fais aussi du fait maison, déjà parce que tu peux produire toi-même ton tableau nutritionnel, et puis je vais te dire une chose aussi, c'est que si tu pars sur une course longue distance, hein, par exemple 6 heures en forêt, euh, les conditions météo qui vont être changeantes, je sais pas, moi tu pars tôt le matin, il fait froid, puis à la fin de ton run, il fait chaud, euh, tu pars à l'automne et au milieu, il y a un, voilà, une grosse averse, euh, voilà, ceci, cela, en fait, es, ta demande calorique, elle va évoluer au fil du temps, elle va être peut-être plus prononcée que ce que, que, que tu avais prévu, ou moins prononcée que ce que tu avais prévu, etc, etc, etc. Tu vas découvrir un terrain que tu n'as pas pu bien anticiper, donc ça va être plus dur, donc tu vas consommer plus de calories, etc. Donc c'est pour ça que se reposer sur le tableau nutritionnel réconfortant qui est affiché par euh, l'industrie, mais c'est pour tout le monde pareil, on les oblige. C'est bien, mais ce n'est pas la vérité vraie en fait. C'est une indication, mais ce n'est pas une, une doctrine. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve vendredi sur le Patreon pour parler de la nourriture que je n'ai pas mangée pendant trois jours, et puis sinon, à la semaine prochaine pour le podcast, avec la semaine prochaine, une petite billetterie pour le film sur l'UTMB, ça va être une dinguerie. Allez, salut